1: MBS Radio presenta. Cero corrupción, que es un problema grave.
2: Acabe la impunidad en México. Que pague el que debe de pagar.
1: Will not fund border security. En directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Comenzamos.
2: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es jueves 7 de noviembre de 2019. Nuestras redes sociales, ya saben, siempre abiertas para que podamos platicar, entrar en contacto. Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega oficial en Facebook. MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales tal cual como MBS Noticias y nos pueden ver en vivo y en directo de lunes a viernes de 5 a 7 a través del streaming en nuestra página web que es mbsnoticias.com y aquí en cabina los leo eh, siempre muchísimo con, con, con muchísimo gusto todas las tardes en este número de WhatsApp que es el 5543 -77 -105. va de nuevo 55 43 77 102 Arrancamos
3: En directo Primero
2: mis animales chiquititos Y descubriste la lanza Y atacaste al mamut
4: Y atacaste al mamut Primero con mis animales chiquititos Y descubriste la lanza Y atacaste al mamut Y atacaste al mamut Querías sobrevivir te convertiste en un gigante hambriento La ambición veneno tu crecimiento Y todo dominaste a tu antojo Pero el mundo siempre es muy engañoso el que gobierna es el poder y no el hombre No sos el primero en este orden Que se creía cazador y encaulado está.
2: Estamos escuchando Mamut de Piropau Porque... Pues esta semana se dio una noticia bien interesante eh, desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA, en Tultepec, conocido municipio del Estado de México, conocido por los, por la pirotecnia, ¿no? Este generalmente generalmente hablamos de Tultepec cuando hablamos de pirotecnia, eh, allá en el Estado de México, bueno, pues ahí se encontraron más de 800 huesos pertenecientes a 14 mamuts, no es el primer descubrimiento de este tipo, pero lo que se descubrió en esta ocasión eh, eh, sí tiene algo muy particular que llamó poderosamente la atención de científicos y que, por lo que entiendo, ahorita nos van a explicar con más detalle, pero por lo que entiendo, pues sí marca un antes y un después en el entendimiento de la relación de eh, pues, los pueblos originarios con los mamuts, la forma en cómo cazaban, la forma en cómo se eh, pues se relacionaban con estos, con estos enormes animales. Por eso queremos platicar con el doctor Salvador Pulido, director de salvamento arqueológico del INA. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
2: Yo estoy muy contenta de platicar con usted y que nos explique un poquito cuál es la relevancia de este hallazgo que encontraron eh, en Tultepec.
5: Sí, claro. Eh... Esto tiene muchísimo que ver con desde luego el desarrollo humano y sus formas de organización sus formas de alimentación su, la propia vida pues no la, uh -huh. la complejización cada vez más de la, la sociedad de la sociedad humana eh, en particular el hallazgo trata de los primeros habitantes de la cuenca de méxico uh -huh. eh, lo estamos fechando de acuerdo con la, eh, su eh, es relación estratigráfica hacia catorce mil años, uh -huh. entre quince mil y catorce mil años, uh -huh. y es una interrelación muy estrecha con el medio en, donde, en el que vivían estas pequeñas comunidades, probablemente bandas, veinte eh, personas, treinta personas, cuarenta, eh, un número reducido, sí. pero que ya tenían un eh, conocimiento muy claro de su propio medio sabían desenvolverse en él y lo aprovechaban de tal manera que eh, este cazaban uh -huh. animales mucho más eh, grandes eh, que, que la propia talla de, de, de del ser humano uh -huh. eh, lo acorralaban lo encaminaban hacia cierto hacia ciertas eh, trampas hacia los lugares que al humano le convenían y allí pues le daban muerte consumían su carne eh, este y de hecho, hacían algunos rituales. Eso es justamente todo lo que hemos encontrado en este lugar de, de, de eh, Tultepec, justamente. Uh -huh. eh, el hallazgo se hizo eh, prácticamente como una eh, notificación de encuentro fortuito uh -huh, de uh -huh. eh, los restos eh, de, de estos mamutes y se le dio la atención adecuada por parte del de, de arqueólogo Luis, eh, Luis Córdoba Barradas, uh -huh. investigador de esta Dirección de Salvamento Arqueológico y eh, este, hasta ahorita lleva lo que usted decía alrededor de ochocientos huesos un poco más Qué bárbaro. los uh -huh. cuales pertenecen a 14 distintos individuos de mamut. Uh -huh. Hay por ahí también eh, una, un fragmento de mandíbula de camélido y algunos otros eh, eh, huesos de otras especies de animales. Uh -huh. Entonces, es un descubrimiento muy rico, muy eh, puntual para la ciencia cambia en cierto sentido la idea que se tiene de la interrelación hombre y, y su ambiente en particular con este gran animal este, que pobló. De, eh, durante miles de años eh, América del Norte hasta hasta el centro de, del país pues,
2: uh -huh. ¿no? y lo que estaba leyendo este que, que sacro, sacó el propio instituto eh, como un poco como comunicado como explicación uh -huh. al público eh, que, que en esta ocasión eh, este hallazgo eh, vino acompañado de el hallazgo de un par de de fosas, es decir, eh, como uh -huh. como si hubieran eh, los propios pobladores eh, realizado eh, pues trampas, ¿no? Eh, uh -huh. Trampas para poder cazar a los mamuts, cosa que antes no se tenía la certeza de que efectivamente se casara de esta manera, con, con trampas, ¿no?
5: Sí, exactamente. Uh -huh. uh, Supongo que eh, mucha gente que ha ido al Museo de Antropología, por ejemplo, debió haber visto un diorama de eh, un mamut empantanado y con este cazadores alrededor exacto. alrededor de él. cómo olvidarlo, este, ¿no? T Todo el mundo exacto. pasó por ese... Eh, y además era un, un trabajo muy, muy bonito, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Este, bueno, en este caso es algo semejante, pero se añade... Un elemento de, de digamos una estrategia de casa uh -huh. que no te, eh, teníamos contemplada eh, en México, es decir, haz un agujero del cual no pase el mamut de que eh, le pones una trampa, le pones un obstáculo para que el mamut ya no se desplace más allá y tú puedas cazarlo con, con mucho mayor este, comodidad. Uh -huh. Ajá. Entonces, esto es
2: estrategia, el ¿no?
5: desarrollo de una estrategia justamente de, de aprovecharse del de, de medio, conociendo cuáles son las cualidades del mamut, conociendo la, la, eh, la fiereza del animal cuando obviamente está herido, eh, en fin este esto implica un conocimiento muy muy profundo del hábitat en donde se desarrollaban esto, esto estas bandas de cazadores pues no uh -huh. cazadores recolectores porque además aprovechaban también lo que el medio les proporcionaba a través de las plantas etcétera ¿no? uh -huh. pero vaya la, la, la intención es tenían un gran conocimiento en, en, en sí de su, de su medio ambiente y lo aprovechaban lo aprovechaban de tal manera que pudieron cazar este tipo de animales.
2: Además. A través de
5: estas fosas justamente. A ¿no?
2: través de las fosas, me pareció muy interesante. Y los mamuts son herbívoros, oiga, este... Ajá. Eh, eh, inmensos este, animales de deben de haber pasado una buena parte de su día comiendo, ¿no?
5: Sí, sí, ciertamente. Ahora, también hay que señalar que, eh, este, al igual que los eh, elefantes actuales, uh -huh. los mamuts de aquel entonces debían haber eh, poblado la región en manadas.
2: sí. O sea entonces, era tierra de mamuts, Tultepec era que, tierra de mamuts,
5: ¿no? Sí, hay hay que pensar que no era tan fácil desprender a un mamut de su manada, tampoco era este factible que de, de, cazar a, a una manada de, pues, no sé, eh, este, ocho o ocho no, animales, pues más de, sí. más de ellos, eh, esto debía ser bastante peligroso, entonces nuevamente el conocimiento que se tiene de ellos de apartar a, a un ejemplar, encaminarlo hacia el lugar de, de matanza, etcétera, etcétera, debió ser ya una eh, estrategia muy estudiada, muy aprendida, muy practicada y tan así que a lo largo de no sabemos cuántos años todavía con, con exactitud pero eh, a lo largo de muchos años eh, eh, se dieron a la tarea de cazar un mamut en el mismo lugar donde cazarían otro y otro y otro más uh -huh. y posteriormente a esto eh, manipular sus huesos de alguna forma incluso haciendo ciertos rituales que posiblemente tengan que ver con dar eh, gracias eh, por el sustento que que, estaba, que estaban obteniendo bien
2: oiga y qué va a pasar con estos eh, con, con este hallazgo eh, porque hay un museo del mamut no
5: sí así es
2: sí. ¿Y, se, ¿Y van a irse a, van a ir los, los huesos ahí van a, o, o qué van a hacer con ellos sí,
5: ¿sí? de hecho eh, los huesos están siendo todavía excavados uh -huh. aún hay hay este huesos en el contexto como le llamamos los ar, eh, arqueólogos al lugar exacto donde donde se encuentran y este van a ser retirados de ahí ya lo están siendo se están lle llevando a la casa de la cultura de tultepec este allí se, se restauran se eh, les dan ciertos tratamientos para estabilizarlos y Vamos a ver qué tanto podemos mostrar y en qué forma dentro de la propia Casa de la Cultura donde está el mamut anterior que fue descubierto eh, hace tres años, uh -huh. eh, descubierto, excavado hace tres años y que ahora está montado justamente como pieza principal de este pequeño museo. Este cual uh -huh. es además asombroso, entonces, ¿esto enriquecerá? la colección de, de la Casa de Cultura a través de un convenio de colaboración con el, el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia, etcétera Pero la idea eh, 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 en principio es que se queden en este lugar como parte de su riqueza cultural.
2: Bien, pues doctor Pulido, le agradezco muchísimo estos minutitos para en directo y estamos en comunicación. Muy, muy buenas tardes, muchas gracias.
5: Al contrario, buenas tardes, que sucede bien.
2: Igualmente, el director de salvamento arqueológico del INA, el hallazgo se, se, se hizo, por cierto, a solo 10 kilómetros del aeropuerto de Santa Lucía, militar todavía, el aeropuerto militar de Santa Lucía. Y bueno, pues con esto nos vamos a otras cosas.
1: Noticias en directo.
2: Bueno, pues ya hay nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es Rosario Piedra Ibarra, hija de la activista mexicana eh, Rosario Ibarra de Piedra, eh, una eh, activista eh, en la lucha por, por los desaparecidos en nuestro país, ella perdió a un hijo eh, justamente a manos del Estado y bueno pues muchas críticas en torno al, al nombramiento de Rosario Piedra Ibarra porque bueno pues fue hace hasta las elecciones pasadas fue candidata de Morena eh, a una diputación federal muy cercana por supuesto a pues a la, a, al partido de Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador y ella ya eh, acaba de emitir una declaración en torno a estas críticas dice que no le va a temblar la mano para emitir alguna recomendación desde la titularidad de la CNDA. Al gobierno del presidente López Obrador, Oscar Palacios, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, tú tienes esta información.
4: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes, así es pues, tras su elección como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra aseguró que no le va a temblar la mano para emitir cualquier recomendación contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevistada justo en el Senado de la República, donde se logró ahora sí la mayoría calificada para su designación como titular de la CNDH, María del Rosario Piedra destacó que no va a titubear ante cualquier violación a los derechos humanos, señaló que luchará por cambiar a nuestro país y no por cuidar la figura de alguien,
6: escuchemos
7: pues no, porque me habría de temblar la mano, más bien las palabras, ¿verdad?, la denuncia. No titubearía, o sea, lo, lo diría, porque precisamente, pues eso es por lo que he luchado siempre. No porque mantener la figura de alguien, sino más bien por cambiar este país. El respaldo del presidente Andrés Manuel, eso no es algo que me deba de preocupar, sino más bien yo quiero tener el respaldo de la sociedad
4: previamente con 76 votos a favor de su candidatura de un total de 106 emitidos María del Rosario Piedra Ibarra logró el mínimo requerido para alcanzar la mayoría calificada esto contando con el apoyo de Morena y sus aliados a quienes se sumó el respaldo de los siete senadores del Partido Verde Ecologista uh -huh. la elección de María del Rosario Piedra fue criticada por senadores del PAN quienes bueno mostraron una serie de fotografías exhibiendo precisamente su cercanía con Morena y con el presidente Andrés Manuel López Obrador no obstante el coordinador de los senadores de Morena Ricardo Monreal Aseguró que está garantizada la autonomía e independencia de la CNDH. Escuchemos.
1: Total independencia. Nadie puede negar que en los hechos, eh, tanto doña Rosario Ibarra como Rosario Piedra, en los hechos hayan actuado siempre con independencia, con imparcialidad. Ustedes escucharon el discurso en la Belisario Domínguez. No fue ningún discurso de adulación ni de complacencia con el gobierno. Y creo que así va a actuar. Va a ser una mujer con mucha entereza y mucha firmeza en la defensa de los derechos humanos.
4: Y bueno, como mencionábamos, María del Rosario Piedra contó también con el apoyo de la bancada del Partido Verde Ecologista, quienes bueno, indicaron que cuenta con la experiencia y los conocimientos para garantizar los derechos de la ciudadanía. Además, resaltaron que María del Rosario Piedra tendrá una gran responsabilidad, ya que afirmaron la CNDH se ha convertido en un organismo costoso e ineficaz. Uh -huh. Ana Francisca, es el reporte. Buenas tardes.
2: Oye, Oscar, que ahí este cuando se estaba dando la votación en, en, el, en el pleno, la oposición gritaba, autonomía, autonomía, y Morena gritaba, vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿no? Que es la, la frase de Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? La de la mamá de...
4: De hecho, de hecho, al final de la votación, ya cuando se contaron los votos y se designa a María del Rosario Piedra, este fue el grito de festejo de algunos senadores de Morena, vivos se los llevaron, vivos los queremos, y durante la votación previamente, senadores eh, del PAN gritaban, apelaban precisamente por la autonomía en la CNDH.
2: Entonces, nada más para quedar claros, Morena y el Partido Verde son los que le dieron la mayoría, de, bueno, la, la mayoría calificada 76 votos.
4: 76 votos a favor, Morena y sus aliados, por supuesto, con la, el respaldo del p Partido Verde Ecologista, y aquí habrá que ver sobre todo con los Pes. votos de los, de los senadores del PAN, y sobre todo contar las ausencias, porque hubo también algunas ausencias de senadores del PAN, y bueno, estos votos habrían sido, pues, por supuesto, importantes para impedir la designación de María del Rosario Piedre Bar.
2: ¿Y sabemos quién, quién faltó? Bueno, al rato al rato seguramente van a salir por ahí las informaciones de quién, quién no estaba casualmente en la sesión tan importante, ¿no? Sesión es, este para... Es,
4: Exactamente, tenemos eh, la información de dos senadoras en particular, Jean Andrea Cruz Blackbeck y también la senadora Mayuli Latifa quienes eh, no estuvieron presentes precisamente en el pleno,
2: Bueno, no estuvieron pues, el día de hoy al Senado. Qué barbaridad, bueno eh, Gracias Oscar, te mando un saludo A Hasta luego, buenas tardes. Un abrazo y bueno, pues eh, hace, hace unos minutos eh, pudimos hacer contacto con Pablo Ferri. Pablo es eh, corresponsal del periódico El País en México. Está ahí, eh, pues en la comunidad de, eh, de La Mora, en donde están siendo se están llevando a cabo en estos momentos los funerales de la familia Levarón La comunicación es muy complicada, así es que tuvimos que, que grabarlo. Tampoco podemos comunicarnos en estos momentos con el propio corresponsal de, de nosotros, de MBA allá en, en Sonora eh, les digo, está muy intermitente la comunicación, pero tuvimos la oportunidad de platicar con Pablo hace un ratito y nos relató y, y me gustaría que escucháramos juntos lo que lo que Pablo percibió, que por cierto ha escrito eh, pues reportajes y crónicas eh, que vale la pena leer en el, en el periódico El País los últimos dos días, que ha estado ahí con, con los Levarón en Sonora y, y bueno eh, les parece si escuchamos algunos fragmentos de la conversación que tuvimos
8: Aquí se piensa que no fue no fue la gente que, que se dedica al tráfico de drogas en Sonora, eh, parece que se conocen aquí entre todos, al final es un lugar muy pequeño y nunca habían tenido problemas, eh, entonces esto les ha sorprendido mucho, y les ha dejado una incertidumbre brutal, de hecho pues, muchas de las personas con las que he hablado están bueno, eh, exigiendo una respuesta más contundente por parte del gobierno de López Obrador y también... Eh, ...pues planteando la, 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 la posibilidad de que se cambie la ley para que aquí en México haya la posibilidad de, de, de cargar armas como en Estados Unidos para protegerse. Se sigue sintiendo mucho la rabia, y la incredulidad eh, en el ambiente y, y suponemos que los, los entierros y los sepelios van a, van a suponer una catarsis brutal para todos...
2: Bueno, evidentemente él hablaba de que no había habido violencia ahí en, en la mora, ¿no? En el, en el lugar, en el rancho, ahí en, en Sonora. Evidentemente la familia Levarón ha estado eh, involucrado desafortunadamente en episodios de violencia eh, con anterioridad, pero él se estaba refiriendo justo a eh, pues esta pequeña comunidad que está en Sonora. Eh, los funerales fueron, eh, pues fueron protegidos por elementos del ejército eh, sobre la presencia, fuerte presencia de fuerzas militares y policíacas ahí en la zona, eh, Pablo nos platicó lo siguiente
8: El rancho está bueno, tomado por militares y guardia nacional, hay un general eh, a cargo de la seguridad, ya no solo en el rancho sino en los pueblos de alrededor en Baserac, en Bavispe, en Miguelito y, y, y la intención escuché ayer es que durante las próximas semanas se quede por lo menos un destacamento de unos 30 militares, pero esto depende de que se lo aprueben, entiendo yo, eh, en el Estado Mayor de la Defensa eh, o incluso eh, que tome la decisión el Secretario de la Defensa. Eso es por lo menos lo que escuché ayer en una conversación del General Nava, que es el que está a cargo de la guarnición de Agua Prieta con algunos de los vecinos del rancho La Mora
2: y bueno eh, también nos relató eh, este corresponsal del diario El País que la comunidad Levarón pues está está dolida está dolida con mucho coraje pero también él dice pues con mucho orgullo y con mucha fuerza digamos para, para salir adelante desde este desde este punto de dolor eh, sobre si harán justicia sobre su, eh, con su propia mano que era una de, uno de los temas ¿no? que habían salido aquí en los últimos días de si pensaban formar autodefensas o no, o si iban a buscar ellos mismos eh, pues llevar a la justicia a las personas que hicieron esto eh, Pablo nos comenta lo siguiente
8: La gente está bueno, todavía con mucha rabia encima tratando de explicarse por qué ocurrió lo que ocurrió eh, eh, sigue llegando gente desde ayer por la tarde eh, y la llegada y, y la unión de, de decenas de personas, de la misma familia o la misma comunidad, mejor dicho, se sienten unidos, se sienten juntos, se sienten fuertes ahora que están todos y, y es como si de alguna forma dijeran, no, pues con nosotros nos va, no, va, no, no van a poder. ¿no? No, no creo que piensen en ser autodefensas, ellos eh, creo que plantean eh, cambios en la ley, eh, para poder portar armas como en Estados Unidos, aunque bueno, lo dijeron ayer a dos días de lo ocurrido, entonces entiendo que todavía tiene que ver mucho con la reacción primaria ante, ante lo acontecido, más que eh, una respuesta reflexionada y, y pensada.
2: Y bueno, pues eh, ya les decíamos, ahí en la comunidad de La Mora se realizaron los funerales de tres de las nueve personas asesinadas en el ataque eh, armado de lunes. Eh, se reunió una buena parte de, de la comunidad en una caravana, decenas de vehículos que se trasladaron ahí hasta este paraje de, de La Mora. Eh, también estuvo presente la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, eh, y ya nos relataba Pablo, hubo un fuerte dispositivo, de seguridad, esta es eh, información de Felipe Larios.
6: Muy buenas tardes, Ana Francisca. Hoy se llevaron a cabo los funerales de tres de las nueve personas que fueron asesinadas el lunes pasado en una brecha que conduce al estado de Chihuahua. En la comunidad mormona de las Moritas, familiares y amigos asistieron a la ceremonia fúnebre. Desde la madrugada de este jueves, miembros de la comunidad mormona de Galeana, Chihuahua, se trasladaron en unos 60 automóviles a la Morita. Ellos recorrieron en sus vehículos la misma brecha donde se llevaron a cabo los tres ataques que dejaron seis niños muertos y tres adultos. Las víctimas fueron sepultadas en el panteón ubicado dentro de los terrenos de la comunidad mormona. Se informó que este viernes serán sepultados en Galeana, Chihuahua, las otras seis víctimas de la agresión. Al evento asistió la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano. Hasta aquí mi reporte.
2: Bueno, por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió justamente de, pues, a los hechos violentos en el país, como por ejemplo pues, esta masacre contra la familia, contra miembros de la familia Levarón. Eh, lo que sí dijo es que este tipo de actos eh, no van a obligar al gobierno a cambiar de estrategia, eh, que su estrategia de seguridad será la misma y así se refirió a quienes cometen crímenes.
9: Últimamente hemos enfrentado situaciones difíciles Pero esto no nos va a desviar Al contrario, en las crisis, aunque sean transitorias Se definen más las posturas Por ejemplo, todo esto de la violencia de Culiacán Hasta los lamentables hechos de la familia que es asesinada Despertó, alentó los afanes autoritarios De uso de la fuerza Por lo general, los que cometen estos actos eh, de eh, crímenes, eh, de asesinatos, por lo general eh, son gentes eh, drogadas, eso está probado. Cuando están en la acción, en los enfrentamientos, la mayoría drogados.
2: Y bueno, el presidente estuvo con empresarios de radio y televisión, estuvo en la en la reunión de, de la CIRT. La Cámara de, de Radio y Televisión, de la industria de radio y televisión, y ahí hizo un anuncio interesante que tiene que ver con eh, la revisión de eh, los tiempos o de la reducción de los tiempos oficiales con los que cuenta el Estado mexicano justamente en radio y televisión. Citlali Sáenz, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo Hola. con mucho gusto.
10: Buenas tardes, Ana Francisca. Un saludo a ti también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que va a analizar el tema de los tiempos oficiales, ya que reconoció esto es un impuesto adicional. Hay que recordar que durante la celebración de la semana número 60 de la CIRP, los industriales de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, pues ya habían reprochado que son un gremio sobre regulado y que además de las altas contraprestaciones que les aplican, pues también está pagando en especie ante ella el presidente de México sostuvo que sí está escuchando a la industria vamos a escuchar lo que dijo uh -huh. el primer mandatario uh -huh.
9: Hago el compromiso con ustedes de analizar esta propuesta de reducir la contribución, el impuesto, los llamados tiempos oficiales. Y les voy a dar una respuesta pronto sobre este asunto. Además, ni siquiera, como me lo informó José Luis, se requiere de una reforma legal. Es un decreto. Tengo yo esa facultad. De modo que pronto van a conocer ustedes sobre una propuesta que va a ir en el sentido de reducir los tiempos oficiales para que ustedes tengan ese estímulo, ese apoyo por los servicios tan importantes que prestan a la sociedad mexicana.
10: Y bueno, López Obrador arrancó en varias ocasiones aplausos por parte de los industriales de la radio y la televisión, él afirmó que su gobierno pues en su gobierno hay garantías plenas para el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación de las ideas, explicó que continúa el proceso de cambio y transformación en nuestro país, en el que se garanticen los espacios para disentir y que no haya un régimen autoritario. Por su parte, José Luis Rodríguez Aguirre, el presidente de la Cámara, pidió al Ejecutivo Federal revisar precisamente la excesiva carga tributaria y regulatoria que supera hasta tres veces a otros operadores como los de OTT, que son los servicios over the top, que pues son los que se brindan a través de Internet y no les aplican la misma regulación. Finalmente, te comento que el presidente Lacier también expresó el respaldo de este gremio por, eh, por el país y por las acciones y sobre todo dijo, México sí es un país para las inversiones. Vamos a escuchar.
5: México sí es nuestro paraíso de inversión, es nuestra tierra. Donde está nuestra gente, nuestras familias. Lo que no sembremos hoy, no lo vamos a cosechar mañana. Todos y cada uno de nosotros sentimos esa llama de amor por México. Echemos a andar los compromisos
1: que correspondan a unos y otros. Pero hay que hacerlo ya. Unidos somos uno, un solo México.
10: Finalmente dijo que el presidente López Obrador mantiene la esperanza de la mayoría de la gente, tiene liderazgo y con ello pues puede mantener la paz y la calma en nuestro país. Ana Francisca, mi reporte al auditorio. Muchas gracias, Itlali.
2: Buenas tardes. Gracias, un abrazo. Son las cinco con veintiocho. Vamos a hacer una pausa cincuenta y cinco cuarenta y tres setenta siete ciento dos cinco. al regreso vamos a platicar, le vamos a entrar al tema de la CNDH, qué significa que hayan nombrado los senadores a Rosario, Piedra Ibarra como próxima eh, titular de la CNDH durante pues, para los próximos cinco años. Vamos a estar platicando sobre eso y por supuesto muchísimo más. Pausa y volvemos.
1: Nos gustaría que pensaras en qué momento supiste que necesitabas un seguro de auto. ¿Fue acaso cuando escuchaste esto? ¿Y cuándo pensaste en un seguro de hogar? ¿Fue cuando recibiste las llaves de tu nueva casa? ¿Y cuál fue el sonido que te dijo que necesitabas un seguro de vida? Seguros Banorte. Seguro de auto, de hogar y de vida. Banorte no está para que lo ames. Está para asegurar lo que amas de la vida. Aplica restricciones, términos, condiciones, aviso de privacidad y requisitos de contratación en banorte.com. En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
0: En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
9: ¿Para qué tenés organismos así? Desde luego. No es la institución, sino los que han estado ahí, que están demasiado vinculados al régimen. Entonces, tiene que ser una institución independiente y con gente con principios y que realmente sienta el dolor que causa la violación de derechos humanos.
10: Y debido a que se cumple el requisito de mayoría calificada exigido por el apartado B del artículo 102 constitucional resulta electa la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
2: En la línea de en directo está Itzel Checa, ella es coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas y con quien hemos estado platicando Pues en este proceso que hoy eh, Itzel pues tiene su culminación con el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo cae este nombramiento, Itzel? Muy buenas tardes,
7: Ana Augusto. Y como tú lo refieres, pues nos parece que es una decisión lamentable por parte del Senado y lo pondría como en tres planes a ver. Una es, es lamentable, digamos, por la propia eh, violación al procedimiento que estableció el Senado, al incumplimiento de sus propias reglas en términos de poder darnos certeza a la sociedad, a la ciudadanía, sobre cuáles eran estos méritos, cuáles eran estas cualidades que tenían eh, no las personas para llegar a la terna y entonces nunca conocimos justamente esta esta deliberación, esta justificación, estos elementos que la hacían eh, distinta, la hacían merecedora de esta responsabilidad. Y entonces eso generó demasiadas dudas, sospechas, ¿no? Paso pues, a, a, a acuerdos eh, populares, discrecionales, partidistas. Entonces me parece que ese es un mal signo porque este proceso eh, prometía, ¿no? Como muchos estándares de transparencia, de rendición de cuentas. Y al final lo que vimos es un proceso simulado que repite muchas prácticas de designaciones pasadas y que al menos la mayoría que está en el Senado las cuestionó fuertemente cuando era oposición. Uh -huh. Entonces lo que vemos ahorita es eso. Luego creo que es otro mal mensaje en términos justamente de la de la figura autónoma que tiene que tener la Comisión en términos de eh, pues las declaraciones que hacía el Ejecutivo Federal de cuál era no la persona que, haya, que a él le gustaría más, y que entonces, ante esas declaraciones y a lo que vimos hoy, a la votación en el Senado, pues de alguna forma es inevitable no pensar que hubo ahí no como alguna algún acuerdo entre el Ejecutivo y el Senado, y entonces estos contrapesos, esta división de poderes, pues no de repente la vemos muy disminuida. Uh -huh. Y eh, el tercero creo que tiene que ver justamente, como lo mencionaba el presidente, que lo que necesitábamos era una figura, era un perfil que garantizara independencia, autonomía, y pues evidentemente la militancia partidista, la cercanía al Ejecutivo Federal, eh, no de una familia que tiene una lucha reconocida, pero que al final ha militado, ha tenido un, una apuesta en términos de lo que representa Morena, pues nos parece que entonces eso es una atadura, ...que eh, pues genera dudas sobre la independencia y la autonomía. Sí. Y entonces hay estándares que dicen que la apariencia eh, importa ser y parecer independiente. Sí. Y en este caso esos elementos de la cercanía con el Ejecutivo y su propia militancia del partido que está gobernando... ...pues son elementos justamente que generan dudas sobre su independencia. Y eso me parece que es un mal mensaje en términos de la agenda, de la situación que, ¿no? que, que vive los derechos humanos en el país y no pues en ese sentido pues nos parece que no es una, una decisión eh, pues desafortunada donde se está privilegiando más la cercanía la lealtad a un, a un a un movimiento a un partido que justamente pues la gravedad que tenemos las víctimas las personas
2: eh, lo que dice el presidente, y, a, a ver, hay dos hay dos argumentos, uno lo escuchábamos en el audio, eh, más bien hay un argumento muy claro que, que, que eh, no salió en el audio de ahorita, pero por ahí lo tenemos, lo escuchamos ayer, eh, ayer decía el presidente que él creía que la CNDH había estado este, por demasiados años eh, en manos de académicos y expertos legales que habían estado como muy separados, de el verdadero sufrimiento, eh, y que para ser un buen titular de la CNDH había que haber sufrido en carne propia, eh, pues esto, ¿no? Ser, ser víctima o ser familiar de víctima o tener una relación mucho más cercana con eso y, 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 y alejada, digamos, de la academia o de, o de cualquier cosa que le parezca como un poco más, este, eh, pues sí, ¿no? Este, fría y distante. ¿Qué opinan al respecto?
7: Pues que no es un, una característica, digamos, que prive sobre otros elementos. Eh, Nosotras desde esta articulación de cNH Autónoma propusimos 37 indicadores y uno tenía que ver justamente con la trayectoria y el trabajo cercano a víctimas. Uh -huh. Eso es necesario, no, no solamente que seas víctima, sino un trabajo comprobado porque eso implicará ¿no? Eh, las, las políticas, las acciones que tú vas a establecer los mecanismos de atención, uh -huh. cuál va a ser digamos el diagnóstico, las posturas, las recomendaciones que vas a tener a, en otras instancias entonces parece que es una combinación con un trabajo de terreno que tiene que, que es un plus no desde luego pero que también con otros elementos en términos de trayectoria, conocimiento, porque pues es una institución que representa una gran responsabilidad claro. y que pues genera recomendaciones, que tiene que tener una solidez en términos del marco de derechos humanos, de su conocimiento, de cómo genera incluso eh, acciones, que reviertan estos patrones, diríamos, estructurales de violación de derechos humanos. Entonces, pues nosotras eh, planteamos que si era un elemento importante el trabajo con víctimas, pues porque requiere un trato digno, ¿no?, algunos elementos distintos, pero diríamos que no era la característica o la cualidad principal que tendría que sopesar, ¿no? Entonces, era como un conjunto de variables y vemos que aquí, pues al final, pues no se cumplieron todas, y eso, pues, representará, ¿no?, como es, es como, digamos, tacha la legitimidad de origen que tiene esta designación y que va a tener que demostrar en el día a día en su gestión, pues, justamente que, ¿no?, es independiente, que este este ser víctima le va a dar un plus y que con las acciones cotidianas, pues, me parece que va a tener que demostrar, ¿no?, este pues, este compromiso que se tiene y esta gran responsabilidad que tiene.
2: Eh, Mayoritearon, entonces, ¿no? O sea, es un...
7: Sí, pues al final eh, no pues eh, el, el partido morena digamos que tenemos ahí una situación porque los votos son son eh, cerrados secretos digamos no La, las cédulas no se conoce cómo se va a emitir cada voto por senador y por senador eso nos parece que es un elemento que tendría que cambiarse porque las y los senadores tienen que asumir públicamente ¿no? cuáles son, por quiénes están inclinando.
2: Sus votos entonces, y sus razones, ¿no? Sus votos y sus razones. Su...
7: Sí, también. Uh -huh. Y entonces desconocemos. Entonces, lo que hay es ¿no? conjeturas en términos de que es la el partido mayoritario con otros partidos. Con sus aliados ¿no? y el verde. Uh -huh. Sí, ¿no? Y esas son como las conjeturas y que han trascendido mucho como en los pasillos del Senado y que al final pues sí
2: se logró la, la votación, la votación. ¿no? El, el acuerdo. Bueno, pues ahí está, eh, Rosario Piedra Ibarra, eh, ex candidata de, de Morena a una diputación federal, so, solamente el año pasado, las, 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 la, la elección pasada, eh, será por los próximos cinco años titular de la CNDH, y como dice Citzel, pues vamos a ir viendo paso a paso y decisión por decisión, ¿no? Que ¿Cómo va ella determinando, eh, pues básicamente, el función y el, la función y el carácter y la trascendencia que ella misma le va a dar eh, a, a la CNDH? ¿Cómo crees que se, re, se reciba su nombramiento eh, con la pues con la burocracia de la CNDH, que también ha sido muy criticada por el presidente?
7: Sí, la verdad no, no tendría el pulso de lo que ¿no? sucede adentro de la comisión. Pero sí te puedo decir que no, desde un lado de las organizaciones genera preocupación que se haya justamente privilegiado un perfil cercano, eh, militante activo, incluso hace días tomó posesión dentro del Consejo Estatal de Nuevo León, entonces no es una militante activa, y nos parece que también eh, la 4T nos está dejando mucho que desear sobre las designaciones, porque están nombrando militantes en muchos casos y nos parece que para garantizar la autonomía y la independencia, esa no es una cualidad que tendrían que tener los perfiles que se están nombrando. Uh -huh. Entonces, ¿no? ellos apelaban a un cambio de prácticas, y lo que estamos viendo es que esas prácticas continúan, y que no son designados perfiles que no cumplen con todas los, las características de idoneidad que requieren esos cargos, y al final importan las personas, porque estas personas van a tomar decisiones, Van a fijar posturas, van a manejar recursos, y ¿no? Y entonces, pues bueno, ellos están tomando esa decisión y habrá que ver justamente cómo se va, cómo va haciendo su gestión.
2: Bueno, pues ahí está Itzel, ojalá podamos seguir conversando sobre estos temas. Te agradezco muchísimo. Con mucho gusto, buena tarde. Un abrazo Itzel Checa, coordinadora del Observatorio de Asignaciones Públicas sobre la reciente designación de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en directo Bueno, pues nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que sucedió en Croacia. Eh, eh, era un evento deportivo que pues iba transcurriendo con normalidad y de pronto se vio interrumpido por algo. Eh, y pues todos los que estaban ahí involucrados en el evento pues lo tomaron con calma, salvo una persona. Y la historia de esta persona es nuestra historia sonora de hoy. En un ratito les cuento eh, un poquito más. Pero les advierto, está, está ruda, está medio gore eh, nuestra historia sonora de hoy. Eh, por lo pronto los dejo con esta canción típica de Croacia. Eh, las 5.42, vamos a la pausa y regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
0: En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Deportes en directo con Nicolás Romay.
2: Nico Romay, ¿Cómo estás? Buen jueves. Muy bien, con el gusto de saludarte,
6: Ana, y a toda la audiencia de En Directo, con buenas noticias eh, para la gimnasta de Baja California, Alexa Moreno, que gana el Premio Nacional de Deporte 2019. Luego de conseguir la, la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Doha, también el tercer lugar en la Copa del Mundo de Azerbaiyán, y sobre todo su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Moreno es la ganadora del Premio Nacional de Deporte 2019. Me da muchísimo gusto porque Me es encanta. una neta me encanta sí, es una que lo ha peleado Ana y que aparte fue criticada fue incluso víctima de bulas fue buleada fue buleada, sí, fue buleada, se la, fue buleada.
2: Se la bulearon horrible por el por por, por su físico este, criticando su cuerpo etcétera etcétera y esta chava este ha sabido salir adelante con una fuerza increíble la verdad
6: y sí, decían que estaba gordita para gimnasta y ella les les demuestra con talento con actitud, con disciplina y ahí están los logros, ¿no? Que eso nadie se lo puede quitar, entonces ojalá que eso ahora sí que una cachetada con guante blanco para todos los que en algún momento la llegaron a juzgar o a criticar, me da muchísimo gusto, de verdad, por Alexa Moreno, premio nacional de deporte, que no es nada fácil eh, ganarlo en el 2019. Qué bueno por por Alexa Moreno. Eh, es la noticia que, que acaba de, de suceder y por supuesto que la tengamos que mencionar. Y también, Ana, te quiero platicar la historia de Raúl Alonso Jiménez. Hoy en Europa League juega Raúl Jiménez con los Wolves. Eh, el mexicano de nueva cuenta es titular, es hombre importante, como viene siendo en, eh, en su equipo. Jugaba contra el Bratislava. Bueno, uh -huh. pues al minuto 87. El 87, Raúl Jiménez se anima a aventar una chilena. No right. le da al balón y le da a un rival. Le da a Kenan Brachik. Le da literalmente en la cabeza como si fuera un balón. Me, me, me percato mucho. Mira, te puedo decir que conozco a Raúl Jiménez, que incluso es mi amigo muy cercano. En cuanto le pega a, al rival, le veo la cara a Raúl. Yo nunca le mm. había visto esa cara. De susto, de preocupación, de decir, uy la regué o sea me equivoqué evidentemente el fútbol es un deporte de contacto y este tipo de cosas pasan y más cuando te a una chilena que estás en un punto ciego no que, que no alcanzas a ver y que si el rival mete la cabeza pues le puedes dar no entonces Raúl se asusta pone la cara inmediatamente da el rival que ha enoqueado no, no responde, tiene que entrar la ambulancia, tiene que entrar la camilla eh, momentos de tensión pero sobre todo pues, la preocupación de Raúl y decir, ¿qué está pasando? Uh -huh. entra la camilla, entra la, la ambulancia lo saca, sacan al rival, ya está bien ya está estabilizado, no va a pasar a, a mayores, es parte del juego Raúl Jiménez toma su tarjeta amarilla por jugada peligrosa, claro. pero bueno es parte de un deporte de, de contacto tres minutos después, servicio y Raúl Jiménez anota de cabeza no festeja pide perdón. Ah, Busca mira. una cámara y pide perdón, dice, evidentemente se quedó con la sensación, porque pues sí, al final, sí es un deportista que quiere ganar como todos, pero también es humano, y también dijo, oye, le pasó a un rival, pero me puede pasar a mí, se quedó con esa sensación y pide perdón, entonces me quedo también con el detalle de Raúl Jiménez, al final su equipo, los Wolves ganan uno por cero, pero me parece para destacar la historia de cómo en cinco minutos cambió todo, ¿No? De de agredir a un rival y sin querer, Híjole. a meter gol, pedir perdón y esperar que todo esté bien.
2: Pues qué susto y qué y qué buen gesto de él, la verdad. Sí, y qué bueno que, es que y sí. qué bueno que el rival está bien, todo todo bien. Eso, eso es lo más importante. No dije. siempre se puede decir todo bien, hoy decimos todo bien. <risa> sí, menos
6: en México. Exacto. Bueno, podemos decir todo bien y parece que, que estamos eh, bien.
2: Ana, también hay NFL el
6: día de hoy. Qué rápido va pasando todo. Eh, parece que era ayer cuando estábamos hablando de la NFL, de que apenas estaba empezando y de todo lo que representaba la, la NFL Bueno, pues ya estamos en la semana 10 de la NFL El día de hoy tenemos a los Chargers de Los Ángeles contra los Raiders de Oakland Y cada vez más cercana de el partido de la NFL en México Entonces, bueno, vale la pena ir calentando si no han seguido la NFL en las últimas semanas, pues empiezan a seguir porque ya vamos a tener el, el de México, ¿no? Que ese sí va a ser Monday Night Fútbol va a estar muy interesante. Entonces, evidentemente, pues siempre que tenemos un partido en México, hay que seguirlo con especial atención. Y aparte, me atrevo a decirte, estuve en el Estadio Azteca este fin de semana está espectacular, la cancha, el estadio, todo bien. Eh, eh, la escenita del año pasado no la no, vamos a ver. No, eso aquí, nunca acá, ¿eh?
2: más, ¿Cómo crees? Uh, nunca más. Sí. eso Nunca, nunca
6: más. Nunca más. Entonces tenemos NPL y Ana también, la liguilla se encuentra en la vuelta de la esquina y el América aún quiere el liderato, las águilas visitan el Pirata Fuente ante pues un moribundo Veracruz que va a querer despedirse de su gente de la mejor manera posible. La gran pregunta es, ¿Habrá una última victoria de los locales? Si quieres saber el resultado exacto del partido, Entra a caliente.mx, apuesta en marcador correcto y llévate una lanita extra. Descarga la aplicación, regístrate y recibe 400 pesos de regalo en caliente.mx.
2: Buenísimo, Nico, te agradezco mucho. Igualmente, saludos. Buenas noches, buen jueves. Son las 5.49. con Buenas noches este Pues no, no era tan buena noche, ¿no? Ya casi, bueno, buenas tardes todavía, buenas tardes todavía. Vamos a la pausa, ¿les parece? Eh, vamos a regresar con muchos temas más, pero por lo pronto les dejo nuestro WhatsApp para que nos puedan eh, contar qué tal va su jueves. ¿Qué tal pinta? Pues ya, se vislumbra por ahí el fin de semana, lejos, lejos, pero ahí está ya, ¿no? Ahí, ahí está, ahí está. Eh, 5543-77125, va de nuevo, 5543-77125. Vamos a la pausa y regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
2: Eh, Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Ana Francisca, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? también.
2: Oye, este, ¿qué, ¿qué sesión se aventaron ayer los diputados eh, discutiendo modificaciones a la ley de instituciones bancarias? ¿Y qué pasó con con lo que iba a suceder con la unidad de inteligencia financiera eh, y sus sus, sus, eh, sus capacidades o sus uh, sí, sus capacidades para poder eh, eh, sin órdenes judiciales congelar cuentas, por ejemplo. Eh, ¿En dónde se en dónde se atoró el asunto?
6: Y... Creo que parte de la discusión surge, de, me parece que una parte es sana y tiene que ver con, se trata de cambios muy, muy relevantes uh -huh. eh, que tienen que ver con Estado de Derecho en un contexto que es obvio para todos de eh, pues un, una lucha enorme contra, entre otras cosas, el crimen organizado. Sí. Sí. Eh, entonces, visto desde afuera, para mí es evidente que las diferentes posiciones eh, tenían que ver también con diferentes niveles de información y yo diría, en un nivel más relacionado con la pregunta que me hace la Francisca, no terminamos de tener claro ni para qué sirve la Unidad de Inteligencia Financiera ni cuánto poder le queremos dar. Uh -huh. Hablo en primera persona en plural y en ese sentido no me refiero a los diputados de Morena, sino... A nosotros como sociedad uh -huh. eh, ¿Qué es lo que ha pasado Hasta hace pues yo diría hasta, hasta finales de 2019 Número uno Que La lucha financiera Contra el crimen organizado ha brillado por su ausencia uh -huh. Yo diría eh, Por un lado Vemos lo, la, pues, Las terribles cifras De muertes Luego vemos las cifras espectaculares De lavado de dinero que nunca sabemos bien a bien de dónde salen, pero se dice el crimen organizado en México genera y lava más o menos entre 20 y 25 mil millones de dólares al año, que puesto en perspectiva, estaría prácticamente al mismo nivel que el turismo, muy cerca de las remesas, en términos de generación de recursos. Uh -huh. Qué bárbaro. Y, y entonces decimos, tenemos las muertes, tenemos estas cifras, y y luego decimos, pero resulta que los bienes decomisados, confiscados, etcétera, pues son literalmente un, un ratoncito en ese zoológico. No, No pinta prácticamente nada, uh -huh. insisto, en comparación con las cifras que se dice que se manejan con el crimen organizado, en comparación con la violencia y la desolación que deja su actuación. Eh, obviamente la reforma para dar más facultades a la, a la Unidad de Inteligencia Financiera, creo que tiene que ver con la normal expectativa de que se pueda hacer más desde el lado del combate financiero claro eh, y digo eso literalmente la jugada de pizarrón y suena bien, pero luego decimos, bueno, ¿y qué tal si la Unidad de Inteligencia Financiera persigue crimen organizado, pero también eh, corrupción política, y qué tal si, para que no tenga problemas en su actuación, le damos la capacidad, literalmente le damos más velocidad y menos frenos. Uh -huh. Ese es, desde mi punto de vista, lo que estaban discutiendo ayer los legisladores, y eh, a mí no me gusta que tenga tantas facultades, eh, en el sentido de, si se tienen indicios, se puede congelar una cuenta, etcétera En el sentido de que me parece que uno de los problemas ha tenido que ver con la famosísima voluntad política. es decir, claro. Si no se había hecho más es porque no se quería y no porque no se tuvieran los mecanismos. Estoy pensando, cualquiera de los que nos está escuchando, o tú misma, Ana Francisca... Pues, el SAT sabe en qué boleto, quién compró nuestro boleto de avión si viajamos, en qué asiento vamos, cuándo regresamos. Eso ya es información que está disponible para el SAT. Uh -huh. eh, si lo sabe para Ana Francisca Vega, Luis Miguel González, pues en teoría lo tendría que saber para toda la lista de, de los más buscados. De maleantes. Uh -huh. eh, en ese sentido, me parece que en la discusión de ayer en la exposición de motivos a mí me, me faltó y todavía me sigue faltando una explicación más razonada de desde la visión de la 4T qué es lo que ha faltado yo tengo mis hipótesis pero finalmente pues yo yo hago un periódico o, o, o comentarios con, contigo uh -huh. pero no tengo acceso a, a las tripas de, de lo que ha ocurrió en el combate uh -huh. eh, yo creo que que sí se le puede dar un poco más de facultades, no darle totalmente manos libres, porque eh, por momentos la tentación de convertir esta oficina, que depende de la Secretaría de Hacienda, claro. en una especie de superpoder, eh, puede ser muy grande, insisto, no se trata de tenerla amarrada,
2: no, ¿hablamos? pero sí, pero sí es importante tener controles, ¿no? Este, controles de, de otros poderes, por eso, por eso estaban haciendo el énfasis en que tenía que haber, este, una sentencia previa, por ejemplo, para congelar recursos o, o, o una revisión por parte del poder judicial. Es decir, que no, que, que, digamos, que la unidad de inteligencia financiera no pudiera en algún caso irse por la libre y eh, los ciudadanos, eh, pues, no tener forma de defenderse frente a un, a un hecho ya consumado
6: que un poco la aspiración de todos nosotros, bueno de casi todos nosotros, sería que sea que tenga facultades para ser más duro con los malos y, y que le dé un poco más tiempo a ciudadanos normales, ciudadanos de buena fe sí. para resolver situación en caso de que haya algunas cosas que no puedan explicar eh, en la primera fotografía, se puede decir así.
2: Y, te, y, yo, y yo agregaría y, y, y cero margen para ser utilizada políticamente, ¿no? O sea, son, son tres, son, serían como los tres requisitos, ¿no? Eh,
6: tienes muchísima razón. En ese sentido, a mí me falta, en todo lo que discutió ayer, eh, una cuestión que es máxima transparencia dentro de los márgenes posibles. Entiendo que no pueden estarnos explicando todo, ni mucho menos nos deben decir los nombres de los responsables, pero, pero en última instancia sí decir, a ver, así estamos trabajando, así funciona la cocina de la unidad de inteligencia. Insisto, creo que hay margen para cumplir con las exigencias de transparencia en una sociedad democrática sin poner en riesgo ni a las personas que lo hacen ni la eficiencia de los operativos. Mm. Eh, hay, que, hay que ponerlo en perspectiva, Ana Francisca, mm. en los últimos años el gobierno ha ganado a través de la tecnología muchísima capacidad para supervisar. Entonces, eh, con esta capacidad, con un uso óptimo de tecnología, se podrían hacer muchas cosas sin necesidad de crear un, una especie de ente que puede convertirse en Frankenstein.
2: Muy bien. Oye, ahora, eh, rápidamente nada más. Eh, sí si, si se necesitaba fortalecer. Yo me acuerdo que en algún momento platiqué. Eh, con Santiago Nieto y con el, el pasado eh, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y les preguntaba cuántas personas trabajan ahí y eran menos de 50. Sí. ¿no? También, sí. por otro lado, frente al reto que es eh, crimen organizado y la utilización del sistema financiero para, para operaciones ilícitas, etcétera, pues eran muy pocas personas y llevaban Total. años diciendo necesitamos pues fortalecernos institucionalmente, ¿no?
6: Sí, totalmente, pero si das cuenta incluso, me parece buenísimo el, el dato que aporta San Francisca. Porque eh, darle más personal calificado es darle más facultades sin necesidad de, de sí. darle facultades sí. metaconstitucionales. Sí. sí,
2: totalmente de acuerdo. Totalmente eh, de acuerdo.
6: En cualquier caso, a mí me gustaría cerrar el comentario diciendo si sí tenemos un problema gigantesco con lavado de dinero por parte de organizaciones criminales que son, que ahí están dentro del Estado mexicano, uh -huh. Eh, todo lo que se pueda hacer, bienvenido, pero eh, creo que básicamente necesitamos que haya una voluntad política, no solo de combatir el crimen, sino de que el combate nos permita también fortalecer el Estado de Derecho. Bueno. No es una cosa a costa de la otra.
2: Bueno, pues eh, ahí está. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué se aprueba el próximo martes. Gracias por lo pronto, Luis Miguel. Un abrazo, Ana
6: Francisca. Buen,
2: buen fin de semana. Igual, buen fin de semana. <ríe> Son las seis con cuatro. En directo. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver, ya les decía, con, el, con algo que sucedió en Croacia... Eh, y estamos escuchando, eh, pues sí, justamente um, sonidos que tienen que ver con un partido de fútbol. Eh, eh, había un par de, de clubs que estaban jugando en la segunda división. Uno de los jugadores fue expulsado, este pero no porque haya eh, pues, ha habido algún tipo de incidente de juego ahí en el partido, así al calor de, al calor de las patadas, sino con algo que pues pasó... Eh, rarísimo, algo no planeado y la reacción de esta persona es verdaderamente brutal así es que pues por eso lo expulsaron y yo diría que le salió barato eh, en unos minutitos les platico qué fue lo que pasó y qué fue lo que hizo este, este jugador, vamos a la pausa a las 6 con 5. regresamos en un par de minutitos más
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega
2: Son las seis de la tarde con diez minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es jueves siete de noviembre de dos mil diecinueve. WhatsApp en cabina para platicar en cincuenta y cinco cuarenta y tres y siete ciento dos cinco. Va otra vez cincuenta y cinco cuarenta Saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos escucha. Desde Torreón, Coahuila, a través de Q91.1 y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella en el 89.9. Gracias también a toda la gente que nos sigue a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Ahí estamos en el streaming en vivo, por si quieren entrar y nos pueden ver y escuchar, por supuesto, todos los días de lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde. Eh, tenemos muchísima información todavía. Más adelantito vamos a estar platicando sobre el primer índice de progreso social estatal en México. Vamos a también platicar sobre impuestos, eh, sobre los ganadores de premios ciudad. En fin, tenemos eh, muchísimas cosas todavía aquí en la agenda, así es que por lo pronto nos vamos con el resumen.
1: Noticias en directo.
2: Y miren, el foco ha estado centrado en lo que sucedió en Sonora a la familia Levarón, entendible, comprensiblemente ha estado el foco informativo ahí, pero en los últimos tres días... Eh, también ha, ha estado eh, eh, el asunto muy violento en Ciudad Juárez, aproximadamente 15 vehículos han sido calcinados allá en Juárez como respuesta a acciones realizadas al interior del Cerezo Estatal número 3, también hay un una buena, buen número de personas que han, eh, que han muerto y hacemos contacto para este reporte con nuestro corresponsal allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, Armando Corrales. Armando, te saludo con mucho gusto.
6: Ana Francisca, gusto saludarte de vuelta y bueno pues, eh, como tú lo comentas eh, días caóticos que se han vivido aquí en Ciudad Juárez como tú comentas, una aproximada de 15 vehículos han sido calcinados aquí en Ciudad Juárez esto como una respuesta a diferentes acciones realizadas al interior del Cerezo Estatal Número 3, donde se realizó un cateo por parte de las autoridades el día de hoy, un tráiler de carga fue incendiado por sujetos armados que detuvieron el paso de la unidad bajaron al chofer y realizaron disparos para después prender el tráiler en llamas esto en el cruce de la carretera Casas Grandes y el cruce con el eje vial Juan Gabriel. Uh -huh. A la par, un camión de transporte público fue incendiado con el mismo método de los camiones anteriores. Esto es esto la colonia Infonavit Solidaridad, pero sin que resultaran lesionados. En el lapso de tres días, San Francisco, la violencia se ha recrudecido en Ciudad Juárez, eh, contando el número de ejecutados en lo que va de noviembre en 43, 10 el martes, 12 el miércoles, y el día de hoy dos personas han perdido la vida. La Policía Municipal de Ciudad Juárez logró en días pasados la detención de cuatro integrantes de un grupo criminal como presuntos responsables de incendiar varios, cam varios camiones de transporte público y de personal durante el martes por la noche, que fue cuando empezó todo, y hay quienes aseguraron que habían recibido el pago en cierta cantidad de cristal para poder eh, quemar camiones eh, y así hacer una distracción ante las autoridades. Así lo confirmó el presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada.
5: Desde dentro del penal, de todos los penales, no solamente desde Ciudad Juárez, surgen muchos otros delitos. Quienes tienen algún liderazgo en algún grupo criminal que está en el exterior, tiran órdenes desde ahí. A nadie nos gustan las cosas que ocurrieron, son ordenadas por quienes sienten afectados sus intereses o que tenían una pre preocupación adicional a la revisión que realizamos.
6: Por su parte, el gobernador de Chihuahua, Javier, Correa, Javier Corral Jurado, continúa negando que se están registrando estos hechos en la ciudad, asegurando que solo es un intento de diferentes medios de comunicación de desestabilizar a la sociedad.
2: Bien, Armando, eh, te quería preguntar, ¿íbamos eh, a escuchar un audio ahorita? No, no, no.
7: no,
6: no, no.
2: Ah, te quería preguntar, a ver, cuando dices eh, que estas personas murieron, ¿cómo murieron? Eh, fue, ¿Fueron asesinadas? ¿Cómo murieron?
6: Bueno, eh, ha, ha habido eh, enfrentamientos uh -huh. eh, por parte de los diferentes cárteles del crimen organizado. Hay un movimiento...
2: Ahí en la calle, pues.
6: Sí, hay sí, un sí, movimiento sí. terrible entre, entre, los, las entre los los cárteles de, del crimen organizado. De aquí han resultado estos 43 muertos en diferentes enfrentamientos, en diferentes ejecuciones. Las dos que te comentaba el día de hoy fueron ejecuciones en distintos puntos de la ciudad. Eh, ejecuciones al estilo del crimen organizado, ¿no?
2: bien eh, bueno pues te agradezco mucho eh, armando vamos a estar por supuesto muy pendientes de lo que vaya de lo que vaya sucediendo
6: sí claro no que esta información se está generando cada eh, en cada momento sí. es,
2: es muy rápido, todo a cada momento
6: está pasando algo nuevo aquí en Ciudad Juárez. Bueno, Oye, ¿y la gente cómo también?
2: lo está viviendo, Armando? Porque pues esa es la es otra, ¿no?
6: ¿Mandé? Es un caos, te, te comento que es un caos total porque esta situación ya no se vivía en Ciudad Juárez desde hace mucho. Sí. Y sí hay ejecuciones este, periódicas, pero es algo que malamente la, la comunidad juarense pues, se ha acostumbrado. Pero ahora esta situación ya ha sobrepasado a lo que es, lo que se pudiera llamar como común, porque ya ha habido situaciones que no pasaban aquí, quema de camiones, bloqueos en las calles, eh, que eso es diferente. Lo, esto sí ha ocasionado que la ciudadanía se mande mensajes vía eh, redes sociales donde se, se dicen no salgan, tengan cuidado. hay eventos, Hay eventos importantes, masivos, que se iban a llevar a cabo el día de hoy que tuvieron que ser pospuestos por sentido común y por seguridad de la
2: comunidad. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Eh, Armando, te agradezco mucho el reporte por lo pronto.
6: Un abrazo, que estés muy bien.
2: Gracias, igualmente. Bueno, ya les decía, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, se realizaron los funerales de los integrantes, de algunos de los integrantes de la familia Levarón, masacrados el lunes en Bavispe, en la zona de Bavispe, Sonora. Donna Ray Langford junto con sus dos eh, hijitos, sus hijos fueron los primeros en ser enterrados. Eh, mañana, en Galeana, municipio contiguo, allí en Chihuahua, va a ser el sepelio de Ronita Miller y sus cuatro hijos. Eh, ellos eh, fueron calcinados en una en la camioneta y el sábado va a ser sepultada Cristina Langford, quien eh, salvó la vida de su bebé de siete meses eh, la chiquita Faith, que estaba se encontró después de varias horas eh, solita, ahí en, en la silla, en la parte trasera de la, de la camioneta eh, y bueno, pues ya les decía, la comunidad está verdaderamente conmocionada en un ratito más vamos a platicar eh, con nuestro corresponsal allá para que nos narre, para que nos haga la crónica de todo lo que ha sucedido en el día. Por lo pronto, les platico también que en el Senado eh, se eligió a Rosario Ibarra Piedra como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a partir del próximo 15 de noviembre y el actual presidente, Luis Raúl González Pérez, eh, bueno, pues eh, felicitó a Rosario Ibarra eh, perdón, Rosario Piedra Ibarra y, y evitó opinar sobre si fue un nombramiento a modo, que es de lo que se acusa.
4: No quiero prejuzgar, yo como un busperson deseo que todos pensemos positivamente para que ella eh, se desempeñe con una actitud propositiva, con ganas de trabajar, con ganas de arribar eh, a la solución de múltiples problemas que, y repito, contará con la coadjuvancia que ella piense que yo le puedo comentar.
2: Y bueno, pues aquí en directo, Itzel Checa, coordinadora de designaciones públicas, un conjunto de organizaciones que estuvo siguiendo el proceso de nombramiento de la titular, del titular de la CNDH, lamentó la elección de Rosario Piedra Ibarra como, como titular. Consideró que pues es demasiado cercana al gobierno federal y que esto pone en riesgo la autonomía, la importante autonomía de esta comisión.
7: ...esos elementos de la cercanía con el Ejecutivo... ...y su propia militancia del partido que está gobernando... ...pues son elementos justamente que generan dudas... ...sobre su independencia... ...y eso me parece que es un mal mensaje en términos de la agenda... ...de la situación que, que vive los derechos humanos en el país... ...pues en ese sentido pues nos parece que no es una decisión pues desafortunada... ...donde se está privilegiando más la cercanía, la lealtad... ...a un movimiento, a un partido que justamente, pues, la gravedad que tenemos las
2: víctimas, las personas. Son las 6 con 19, vamos a una pausa y regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
2: Se presentó eh, la primera versión del Índice de Progreso Social México 2019. Es un índice muy interesante que mide... Obviamente distintas variables, eh, entre ellas seguridad, por ejemplo, nutrición, acceso a la educación, eh, eh, tiene por ejemplo distintas dimensiones, necesidades humanas básicas, fundamentos de bienestar, oportunidades y la idea pues evidentemente es intentar eh, establecer a nivel estado pues ¿cómo, ha ido, cómo se ha ido desarrollando, cuál es la relación por ejemplo entre desarrollo social y desarrollo económico qué falta para cada uno de los estados y a partir de eso pues poder generar recomendaciones de política pública, ojalá recomendaciones de política pública eh, y evidentemente pues esto con el afán de entender mejor la radiografía del país y la radiografía del crecimiento y del desarrollo del bienestar de los mexicanos eh, estamos en la línea de en directo y yo le agradezco mucho con Valeria Moy, ella es directora general de México como vamos y bueno pues la organización que impulsó este índice de progreso social. ¿Cómo estás Valeria? Me da mucho gusto saludarte.
11: Igualmente Ana Francisca, al contrario, la agradecida soy yo, te agradezco de verdad el espacio para platicar un poquito de este índice, que sí, lo que hicimos es la primera vez que lo hacemos, es un índice que a nivel global se hace desde 2014. Y se va evaluando esta variable que puede ser muy amplia y quizás muy ambigua de progreso. Uh -huh. Y al final del día podemos entrar en debates de horas de qué es progreso y uh -huh. qué incluye. Y bueno, esta iniciativa en algún momento se puso de acuerdo en medir 51 variables que miden progreso. ¿Y qué quiere decir eso? Pues hay cuestiones de nutrición, de medio ambiente, de libertades, de tolerancia, de inclusión por supuesto, otras variables como acceso a agua, que la calidad de tu vivienda, y esto lo hacen a nivel anual, sacan el índice a nivel de cada país uh -huh. en el mundo. Uh -huh. Y luego van buscando, esta asociación va buscando socios locales en diferentes países para que este índice se replique a nivel subnacional, en el caso de México, a nivel estatal, uh -huh. y en ese sentido es la primera edición que sacamos esta radiografía de progreso a nivel estatal en el país.
2: ¿Cómo ¿Cómo salimos este, ranqueados. ¿Cómo salen eh, ranqueados los estados? Platica. Pues
11: mira, los estados que salen con mayor progreso social son
2: Nuevo León, uh -huh. Querétaro y Aguascalientes. Quizá
11: no nos sorprenda porque uh -huh. también son los estados que típicamente tienen mayor PIB per cápita. No estos tres exactamente, pero están entre el grupo de los estados que tienen mayor ingreso uh -huh. y tristemente te sorprenderán menos los que están con menos sí. progreso social porque son los típicos que salen abajo en todos los rankings, ¿no? De desarrollo, de ingreso económico, de progreso, y están Chiapas, Guerrero y Oaxaca, uh -huh. pues que salen muy mal
2: ranqueados en este índice.
11: Uh -huh. eh,
7: ¿qué,
2: ¿Qué variables fueron, algo que te haya llamado la atención eh, en términos de eh, que haya sido algo común en todos los, en todos los estados? Sí, mira, algo me ha llamado la atención, vamos a como resumirlos en
11: tres cosas. México ha avanzado en temas... Como básicos de eh, nutrición, por ejemplo, ya no tenemos población desnutrida. Con esto no estoy diciendo que nos hayamos ido a una excelente nutrición y, y a eh, alimentos de calidad. No necesariamente, pero ya tenemos un problema distinto al de nutrición y de desnutrición inicial. México ha avanzado en temas de agua. Es increíble lo que ha avanzado en términos de agua y de darle acceso a agua potable a la mayoría de las familias. Eh, ha habido avances importantes en vivienda. No me sorprende, desafortunadamente, que el mayor problema del país sea el tema de seguridad. Creo uh -huh. que a ninguno de nosotros nos sorprenderá, evidentemente. Uh -huh. Y en ese sentido, México está en el lugar 122 de las 149 economías de los 149 países evaluados. O sea, Muy sí bien. estamos en un lugar terrible, pero sabes que es muy eh, llamativo en todos los estados, si bien se nota una diferencia entre el, entre el norte y el centro y el sur del país, en términos generales de progreso, uh -huh. en todo el país hay un tema en el rubro de oportunidades, y en este rubro de oportunidades estamos midiendo factores como tolerancia, inclusión, Paridad de género, equidad de género, libertad de elección, no de elección de ir a votar, sino de elegir, de tomar tus propias decisiones, cuestiones de embarazo adolescente. Lo que vemos es que el país ranquea muy mal en ese indicador y desde luego hay estados que salen fatal en esa foto, ¿no? O sea, uh -huh. Hay estados en particular que en el tema de oportunidades, en el tema de inclusión, pues salen pues verdaderamente mal. Los que salen mejor en ese lugar son Yucatán y Zacatecas, y los que salen peor son Tlaxcala, Oaxaca y Baja California Sur, que pues hay un tema ahí importante de derechos
2: y de inclusión que no están considerando. Me sorprende Yucatán, porque Yucatán hace poquito se aventó un par de... Bueno, la, la legislatura de Yucatán no aprobó matrimonio igualitario, el propio gobernador este se ha pronunciado en contra de eso y en contra de la interrupción legal del embarazo, etcétera, ¿no? No y tienes absolutamente toda la razón lo que pasa es que este
11: índice lo cortamos en, 2019, ah, en 2018 sí, para ya. los resultados del 19 Entonces, seguramente lo que dices estará considerado en el índice del año que entra lo, y en este, en este rubro de oportunidades hay este tema de inclusión y de equidad y también hay temas de calidad de la educación, por ejemplo de qué tantos alumnos pasan de prepa a carreras, qué tantos alumnos pasan de carreras a maestrías, o sea ya estamos hablando no de educación básica sino de educación superior en el de oportunidad.
2: A mí sabes que me llamó la atención cuando cuando leí sobre sobre el índice que normalmente ten, ten, tendemos a, a escuchar por lo menos en la narrativa de, de la clase política o en los discursos políticos estamos muy bien o estamos fatal, ¿no? O sea están estas dos opciones, sí, los dos extremos, los dos extremos que la verdad a la gente común y corriente no nos dicen mucho. Lo que sí te dice más es ir desagregando las variables que realmente están impactando eh, pues tu día a día, tu futuro futuro, tus perspectivas de vida, este y eso es justamente lo que logran hacer con el índice, ¿no?
11: Yo creo que ese es el punto clave del índice. Como son 58 indicadores, y hay indicadores eh, de obesidad, de acceso a parques públicos, por ejemplo, de calidad de los espacios públicos. O sea, hay un montón de variables de diferentes temas, y yo creo que más allá de si somos de izquierda, de derecha, de centro, de cualquier color, todos... Todos queremos que mejore nuestra calidad de vida, claro. independientemente de, de la ideología que tengas o del partido al que pertenezcas. Y esto lo que te permite es ver muy claramente dónde están ubicados los problemas, porque nos damos cuenta que los problemas no son iguales en todo el país. Hay problemas muy específicos de cada región o de cada estado que se pueden resolver con políticas públicas específicas para ese estado. Uh -huh. Entonces, si yo fuera gobernadora, te, Dios no lo quiera, pero de algún estado... De <risa> no, país, Valeria, quédate no, de no, este lado, Dios, por favor. No no, 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 ni loca. Pero sí te da como una pista muy clara de cuáles son los problemas que tienes que atender y atender rápido y que mejorarían sustancialmente la calidad de vida de tus ciudadanos y que a lo mejor no son los grandes problemas del país, ¿no?
2: Sino, o sea, parques, más parques seguridad. o menos parques Exacto. no implican este un, un cambio radical de país, pero sí de Exacto. vida cotidiana, ¿no?
11: De vida cotidiana. Por ejemplo, en Yucatán es el estado que más accidentes de tráfico hay, uh -huh. ¿no? Ajustado por población. Entonces dices, bueno, a lo mejor no tienes que cambiar la realidad del país, pero puedes poner algo de cultura vial o de señalización o de mejor en los caminos, no lo sé pero algo específico que mejore en ese estado, en ese indicador, en lo particular. Hay la utilidad del índice, porque yo creo que, o sea, mi propósito no es sacar índices por sacar índices, ni más indicadores por sacar más indicadores, sino la idea es que te genere utilidad, que esto se pueda traducir en una acción de algo que al final del día mejore la vida de la gente que ahí vivimos, ¿no?
2: Pues me pareció muy interesante, Valeria. Si lo queremos consultar, ¿cómo le hacemos? Pues mira, lo hemos estado tuiteando
11: sin control. La página, bueno, es arroba México como vamos. Eh, la, en la página de México como vamos están todos los resultados. Y por supuesto, pues nos pueden mandar un tuit o un mail o lo que sea. Y estaremos más que dispuestos a presentar los detalles de este índice. Porque te digo, son 58 variables. Entonces podemos dedicarnos a hablar horas de cada una de ellas. Eh, y sí me parece interesante que esto se difunda lo más posible pues para ir impulsando política pública específica en lugar de quedarnos enredados en el mismo discurso todos
2: los días. Me parece me parece muy útil y, y este y además para la gente en general o sea si, si claro. tú tienes si tú tienes interés en que en tu colonia en tu estado en tu haya mejores condiciones de ciertas cosas que tú crees que nadie mide este pues ahí hay herramientas no para que para que puedas empoderarte también.
11: Así es.
2: Te agradezco mucho Valeria. Valeria Moy, directora general de México, ¿cómo vamos? Al contrario, Ana Francisca. un abrazo. Abrazo, son las 6.29. En directo. Parece como latigazos, ¿no? Pero no son latigazos, es este, una, un cachetadón también parece, ¿no? Es una patada, este es el audio de una patada, eh, este, eh, pues las patadas son bastante normales en un partido de fútbol, pero ya les contaba que nuestra historia sonora de hoy que se, que se desarrolla en Croacia, en un partido de fútbol allá en Croacia, en la segunda división, eh, un jugador de fútbol pateó algo para sacarlo de la, de la cancha de juego eh, y bueno pues este la verdad se pasó y, y ya les vamos a platicar qué fue lo que sucedió ya se disculpó pero pues ahora sí que a toro pasado no en un ratito les les platico más vamos a la pausa y regresamos todavía con más
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias En un momento regresamos Este podcast lo
0: escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias Diana Bernal en directo
2: Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes Ana Francisca, qué gusto saludarte, buena tarde. Igualmente, cuéntanos qué, qué tema traes aquí a la mesa. Pues
7: Ana Francisca, que ya la propia Secretaría de
2: Cine Crédito
7: Público en su informe sobre el comportamiento de los ingresos tributarios de enero a septiembre de este año ya está reconociendo que hay un proceso de desalineación de la actividad económica. Prácticamente el crecimiento es cero pero el segundo y el tercer trimestre mostraron un decremento, o sea, Hacienda le llama un crecimiento negativo.
10: Uh -huh.
7: Y sobre todo se contrajeron las actividades industriales. Y a mí lo que me interesa comentar, Ana Francisca, dentro de mi tema, es que los ingresos de impuestos, los ingresos tributarios que esperaba la Secretaría de Hacienda para este año, pues van muy mal, porque al tercer trimestre, a septiembre, tenemos una caída de 68 mil millones. Un Fíjole. impuesto sobre la renta se cobraron 32 mil millones de pesos menos uh -huh. y lo que es peor el IVA, que la verdad es un impuesto de fácil recaudación, uh -huh. tiene una caída de 47 mil millones.
2: O sea, y la gente ya, está comprando yo, también menos por el asunto del de IVA. Es,
7: Exactamente, o sea, yeah. pues hay una contracción, por más que dicen que el consumo se ha comportado uh -huh. más o menos igual, pues es evidente que al haber una contracción de claro. la economía y una caída de la industria automotriz, de la industria de la construcción, uh -huh. pues hay menos consumo. A mí lo que me preocupa es que de seguir esta tendencia, pues no van a alcanzar a cubrir las metas de recaudación para este año. Uh -huh. Y sin embargo, para el año siguiente se está previendo un incremento de ingresos tributarios de 5.3%. Entonces digo, realmente es absurdo y ya están echando mano de los fondos de recursos de responsabilidad presupuestaria, perdón, de los recursos del Fondo de Responsabilidad Presupuestaria. Uh -huh.
2: O sea, están sacando dinero de un fondo que no tenía por qué sacarse en el, en el sentido de, este, pues es, es un guardadito eh, que es para emergencias, no para un mal momento el, económico, ¿no?
11: Exacto, es el primer año
7: es el primer año y si sigue así la economía, pues es evidente que por más que le han dado facultades extraordinarias al SAT para congelar cuentas, para cancelar certificados, para expedir facturas pues no van a poder lograr sacar esta recaudación que están esperando para el año que entra de 3 billones 300, mil millones, para el año que entra imagínate, es un sacrificio realmente para los contribuyentes y por desgracia siempre los mismos en Francisca no se ve que se quieran la base tributaria.
2: Pues la, eh, la ampliación de la base tributaria siempre ha sido un reto que la verdad, pues na, ninguno ha, o sea, ningún gobierno ha logrado atacar este exitosamente, ¿no?
7: Exactamente, y sigue siendo una gran tarea pendiente, y la verdad allí pues hay experiencias en otros países que la generalización de los impuestos al consumo, como uh -huh. por ejemplo en Alemania, uh -huh. se paga el 19% de IVA y es general uh -huh. tiene una economía muy fuerte que por desgracia también parece que va a estar en caída el próximo año o sea que las noticias, los indicadores pues por desgracia
2: no son buenos uh -huh. Oye, ¿y eh, este, esto qué significa como, como para temas por ejemplo presupuestales?
7: Es, eso es lo curioso no significa nada porque tenemos un grave subejercicio en ah, el principal, los principales renglones. Uh -huh. Fíjate qué terrible, como uh -huh. tú sabes, uh -huh. ya se dio también el informe y muchas secretarías, incluso la Secretaría de Salud, no tengo aquí los datos exactos, pero estuve revisando el informe, eh, la Secretaría de Desarrollo Urbano, todas reportan un
2: subejercicio. Sub uh -huh. Sí. Híjole, pues está complicada la situación, este Diana. Te, te agradezco, te agradezco mucho estos minutitos y hablamos el próximo jueves.
7: Un saludo muy afectuoso, Ana Francisca. Buena tardes a tu auditorio. Abrazo, buen jueves, Abrazo,
10: Diana. Gracias.
2: Son las seis con treinta En directo. Gracias eh, por sus llamadas. Carlos Enrique dice, eh, muy buena tarde, listo para escuchar las noticias y enterarnos de qué pasa en México del mundo. Gracias por informarnos. Carlos Altamirano, saludos. Ana Francisca, eh, recientemente descubrí tu programa en MBS. Felicidades, me encanta la diversidad de temas de actualidad, de actualidad que eliges y la forma tan respetuosa de abordarlos. Gracias por sus comunicaciones, de verdad. 5543 77125. Va de nuevo, 5543, 77 125. En unos minutitos más vamos a ir a pues hasta Sonora para, para escuchar la crónica de los funerales de la familia, de, de los miembros de la familia Levarón, pero por lo pronto les parece si nos vamos a otras cosas
1: plaza pública con Mariana Linares Cruz.
8: Chau, le chango chilango. Cachafa, chamba, te chutas. No checa andarte ta coche. Y chale con la charola. Tan choncho como una chinche. Machaco que la payuca. Con fusca con cachiporra. Te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela. Y chance se una chava. Chambiando de chafirete. Me suena. Mariana, ¿cómo estás? Ana Francisca Vega,
12: pues muy contenta, muy emocionada que se realizaron ayer por fin los premios Ciudad y estamos escuchando la rola emblemática de esta banda emblemática de sí. la ciudad de México, Cafeta Cuba. Este año Cafeta Cuba celebra 30 años de estar pisoteando escenarios y se llevó ayer el premio Trayectoria, que es uno de los premios más pues más especiales y más como más queridos de, de esta entrega. Eh, hacer una recomendación, antes que nada, a que ingresen a aprendecidad.com para que conozcan a todos los nominados de estos proyectos culturales de entretenimiento y ciudadanos que hacen pues mejor la vida de la Ciudad de México. Y contarles quiénes fueron los ganadores para que se animen a, a, pues a participar, porque justamente se trata de que se sigan abonando este, todas las participaciones, todo, todo lo que uno pueda seguir aportando a estos proyectos. Por ejemplo, en Medio Ambiente ganó un proyecto hermoso que se llama Guardianes de Semillas, y tiene que ver con que en la Ciudad de México no solo nos estamos acabando los árboles ¿verdad? ¿no? sino nos estamos acabando las semillas y eso es más grave aún uh -huh. porque pues ya no tendremos ya ni siquiera qué que tener adelante de los de todos los eh, árboles de la Ciudad de México uh -huh. así que es un proyecto que se llama Guardianes de Semilla y se y se se trata de que tú vayas guardando esas semillas para, para un futuro, por ejemplo. Tenemos otra, eh, otro proyecto muy, muy, muy poderoso que se llama Florecer Aquí y Allá, que también tuviste tú en tu programa. ¿Sí? Tiene que ver con cómo nos vinculamos con la gente migrante, pero justamente desde el entretenimiento, desde el arte, desde la música, desde la pintura. Y este proyecto ganó en la categoría Acción Ciudadana. Eh, una de las de, los, de las categorías también muy relevantes que tiene que ver con ojo escénico, no se pierdan es la compañía de teatro penitenciario que tienen todos los meses una temporada en donde los actores y las actrices son ex reclusos y ex reclusas y que a partir del teatro y del arte escénico logran pues vincularse otra vez con el exterior y bueno pues esta compañía está también todo el tiempo ...girando por, por la Ciudad de México. Esos son algunos de los ganadores, Ana. Eh, ojalá que puedan ingresar a las redes sociales. Insisto, para que sigan abonando a estos proyectos ganadores... ...y empiecen a proponer para la próxima edición... ...de estos premios Ciudadanos, para los Ciudadanos... ...y para esta Ciudad de México.
2: Bueno, pues, eh, redes sociales de, de los premios eh, Ciudad. PremiosCiudad.com es,
12: es la página... Y e arroba Premio Ciudad en todas sus vertientes <risa> redes
2: sociales. Muchas gracias, <risa> Mariana.
12: Estás. Gracias a ustedes. Nos
2: un nos besote, nos vemos, muchas gracias. Un besito, bye, bye. Vamos a la pausa a las 6 con 41 regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
2: Hacemos, eh, ahora sí, finalmente logramos la comunicación con nuestro corresponsal allá en Sonora, está en, en Bavispe, eh, Felipe Larios, eh, Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos cómo ha transcurrido esta jornada allá en, en, en Sonora.
6: Pues eh, una jornada realmente, <coughs> perdón, una jornada realmente este, pues muy dolorosa, pues hoy se llevaron a cabo los funerales de una parte de la familia eh, fue asesinada, eh, como todos saben, el lunes pasado en una brecha que conduce a Chihuahua, muy cerca, pero muy cerca de, de La Morita, donde está eh, la comunidad mormona eh, eh, de, de Barón. En la, este Desde la madrugada de este jueves eh, empezaron a llegar por la misma brecha donde... Este, donde fueron los ataques, empezaron a llegar gente de Galeana, Chihuahua, sí. de la comunidad morbona de Galeana, sí. unos 60 automó automóviles llegaron hasta La Morita, eh, recorrieron en sus vehículos, como te digo, la misma brecha, donde se llevaron a cabo pues las agresiones, donde murieron, pues eh, tenemos eh, todos conocimiento, no hay personas. Este viernes eh, serán sepultados en Galeana, Chihuahua, las otras víctimas de estos eh, agresiones. En el evento estuvo la gobernadora Claudia Pablo sí. este y, y bueno eh, pues el ambiente como tú entenderás es un ambiente de mucho dolor de mucho coraje por parte de los familiares y que han pedido eh, reiteradamente que se aclare este este artero crimen a la orden
2: eh, Felipe y cuéntanos eh, simplemente en Galeana entonces mañana y pasado mañana van a ser los los otros dos funerales no
6: Mañana, y es un momento, o será un momento, este, sumamente, pues dramático, puesto que saldrán de la morita, caminarán, eh, transitarán en sus vehículos eh, unos diez, unos seis kilómetros, y luego entrarán a la brecha que conduce, es una brecha de tierra, una brecha eh, que en estos momentos la están arreglando, pues es una brecha de tierra, entonces se, tra se trasladarán por esa brecha eh, y pues eh, forzosamente tendrán que pasar por los tres puntos donde eh, se llevaron a cabo las agresiones. Yo estuve ayer, eh, como comentamos, uh -huh. en el punto número uno, digamos, donde primeramente fue la primera agresión, y bueno, pues ahí que eh, estuvimos viendo, quedan algunos restos de lo que fue el vehículo, totalmente, totalmente este inservible, incinerado. Fue una, una cosa dramática, eh, uh -huh. podríamos decir que indescriptible. Sí.
2: Bueno, Felipe, pues estaremos haciendo contacto contigo eh, mañana para, para platicar y por lo pronto te agradezco mucho esta comunicación. Y disculpa mucho
6: porque es una zona donde es, eh, pues no hay. No te preocupes. En, en mucha parte no hay señal y por eso no, pues, no habíamos podido contactar. No
2: te preocupes, entendemos perfectamente. Gracias, Felipe.
6: Muy buenas
2: tardes. Un abrazo, muy buenas tardes. Bye. En directo. Bueno, pues información importante se está generando desde Brasil, porque la Corte de Brasil, por seis a cinco, es decir, por un voto, modificó la constitucionalidad de la prisión en segunda instancia. Y esto, fíjense, esto permitirá en las próximas horas la liberación del expresidente, líder opositor Luis Ignacio Lula da Silva. Pablo Giuliano, allá en Brasil, tú tienes este reporte adelante. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches para Brasil. Casi las 10 de la noche en Brasilia y en un fallo histórico el Supremo Tribunal Federal, que es la máxima corte de Brasil, decidió eh, hacer un cambio en la jurisprudencia, lo cual permite la liberación en las próximas horas del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y líder opositor. Esto va a generar un cambio en el tablero político y la corte, fue en contra de las mayorías de ultraderecha de, que responden al presidente Jair Bolsonaro. Esto es una bomba política, según los analistas, y el, el expresidente Lula, que también es el principal líder opositor sí, y sí. se califica como un preso político, podría dejar en las próximas horas, a raíz de este fallo, la, eh, la, la celda que ocupa en la sede de la Policía Federal, en la ciudad de Curitiba, en el sur del país, desde el 7 de abril de 2018. Esto es un golpe uh -huh. a los abusos y la falta de legalidad en la operación Lavallato, la conocida redada anticorrupción que causó gran conmoción y una crisis política y económica sin precedentes en Brasil. Por el momento no hay manifestaciones del gobierno.
2: Eh, Pablo, eh, sal, o sea, es seguro que salga o podría salir.
13: La corte autorizó. Ya. Uh -huh. Tiene que ser con seguridad eh, la liberación de Lula y de otros cuatro mil quinientos presos que están detenidos inconstitucionalmente. Es decir que están condenados sin que todos sus recursos de apelación hayan sido agotados. Esto es lo que ha tratado la Corte esta noche. Es decir, interpretaron la Constitución al pie de la letra y cambiaron la jurisprudencia que había abierto la operación Lavallato. Los abogados de Lula dicen que van a trabajar con paciencia y en un tuit reciente dijeron que van a hablar con el expresidente mañana cuando tengan la reunión que tienen autorizados los letrados con los detenidos. Esta es una gran victoria de la oposición brasileña frente a la Operación Lavallato, que eh, se ha aliado. El discurso de la Operación Lavallato es parte del discurso de gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.
2: Pablo, ¿se prevé, eh, pues si ya se nos cortó la comunicación con Pablo? Sí se cortó la comunicación con Pablo. Bueno, pues ya no nos ahora sí ya no nos da tiempo de recuperarla. Por lo pronto, mañana vamos, por supuesto, a hacer el análisis completo y sobre todo pues preguntarnos si Lula saldrá de prisión y a la y a la y a la arena política, ¿no? Este imagínense Lula contra Jair Bolsonaro, este sería muy interesante un líder de izquierda pues histórico en Brasil contra este ser este, de derecha que que es Jair Bolsonaro con todo lo que ha implicado para la política brasileña y para el lugar de Brasil en el mundo. Vamos a estarlo platicando, por supuesto, mañana, por lo pronto nos vamos, ya, a otras cosas. En directo. Bueno, pues ya, lo que se metió al campo de fútbol en Croacia este, y fue brutalmente pateado por un jugador eh, fue una gallina. Resulta que era un juego de segunda división y estaban jugando cerca de un establo, se salieron las gallinas del establo de, del ranchito de al lado, de la señora de al lado y, y el y el futbolista se prendió tanto de que se el partido que pues que agarró a patadas a una gallina y pues, y, pues la mató eh, sacó a la, la mató y la aventó fuera del campo el, el árbitro paró el partido regañó al jugador lo expulsó por supuesto el jugador ya pidió ya pidió disculpas pero de todas maneras este pues se podrán ustedes imaginar la escena y la brutalidad que significó eso el club al que pertenece este jugador no va a recibir ningún castigo porque bueno pues ya hablaron eh, públicamente de que ellos están a favor de, por, por supuesto, conservar la vida de todos los animales, se le reemplazó la gallina a la señora que había perdido a su gallina, eh, y bueno, lo que sí es que los dueños de, de esta gallina y de las demás que resultaron pues lesionadas por este, por este jugador eh, violento y distintos aficionados van a interponer una demanda en contra del club por, eh, por maltrato animal y en contra del futbolista por maltrato animal. En directo. Oigan, ¿se acuerdan que les platiqué? Ya casi nos vamos, pero ¿se acuerdan que les platiqué que Alexa Moreno, la este, estupenda gimnasta olímpica, eh, ganó, hace un ratito se, se anunció, el Premio Nacional del Deporte 2019? Bueno, pues subió un audio a sus redes sociales y ¿qué les parece si lo escuchamos?
9: Hola, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que me han estado apoyando. Uh, el día de hoy me informaron que... Pues soy la ganadora del Premio Nacional del Deporte. Estoy muy impactada, la verdad es que no me lo esperaba en lo absoluto. Yo creo que nunca me lo hubiera imaginado, todavía estoy así como un poco en shock. Yo pues solo estaba ahorita regresando a entrenar y todo. Y de repente esto no es... es, es una enorme sorpresa.
2: Bueno, eso es Alexa Moreno y ya estaremos viendo... Este ya estaremos viendo cómo le va en Tokio 2020 que ganó hace poquito su lugar para los Juegos Olímpicos eh, así es que pues muy felices por Alexa Moreno y por supuesto encantados de que haya ganado el premio nacional del deporte, son las 6 con 54 nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este eh, esfuerzo informativo, gracias por acompañarnos esta tarde de jueves yo los dejo como siempre con Gaby Vargas y después ya saben charros contra gangsters pasen buena noche